0: Challenger Corner, der Tennis-Podcast. In Zusammenarbeit mit TennistourTalk.com auf mein Sportpodcast.de. Das
1: neue Jahr hat angefangen. Es sind die Australian Open, und wie ihr es gewohnt seid, bekommt ihr natürlich bei Chip in Charge die ganze Zeit unsere Daily Down Under. Aber. Neben den Australian Open hat natürlich auch das ganz normale Tourleben auf der Challenger-Tour begonnen wieder und deswegen müssen wir darüber sprechen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Challenger-Corner hier auf meinsportpodcast.de in Kooperation mit tennistourtalk.com und da habe ich jetzt wieder den Macher von am Apparat, nämlich Florian hier. Hallo Florian. Hallo Andreas nach Melbourne. Florian, ähm, die Challenger-Tour ist wieder losgegangen und sie ist wieder so losgegangen, dass du wieder reisen kannst. Hast du dich gefreut? Du warst ja Anfang des Jahres noch in Doha, dann beim, beim normalen ATP-Turnier, aber jetzt hat dich die Challenger-Tour wieder gefangen.
2: Ja, ganz genau. Ähm, nachdem in Australien ja einiges los war, ähm, ich dort allerdings nicht mit dabei sein konnte, dann äh, hat es mich jetzt zumindest in die Bretagne nach Rennen verschlagen.
1: Du warst oder du warst letzte Woche in Rennen, da gibt es ein Challenger-Turnier und darüber sprechen wir dann auch gleich. Aber die Challenger-Tour hatte ja auch mit Anfang des Jahres mit äh, mit den ganz normalen Turnieren in Australien losgelegt. In dieser Woche ist zum Beispiel auch noch ein Challenger-Turnier in Australien, in Tasmanien, um genauer zu sein, in Bernie. Ähm, aber es ging los und es sollte eigentlich losgehen in Canberra. Aber. Damals waren die Bushfire, ähm Nachrichten auf den ja auf dem Höhepunkt und in Canberra war einer der Orte, der die schlechteste Luft weltweit hatte. Und deswegen musste das umgezogen werden. Hast du das schon mal erlebt in deiner Zeit, in der du Challenger Turniere coverst?
2: Nein, Also ich glaube, das war auch ein, ja, ein wirklich erster Fall, wo ein Turnier aufgrund von schlechter Luftqualität wirklich verlegt werden musste. Aber die Bilder, wenn man die gesehen hat im Internet, ich habe das ja auch noch so verfolgen können, waren schon wirklich ziemlich krass, das muss man sagen. Also, das sind ja richtige Szenen gewesen, wo man also gar nichts mehr gesehen hat. Nicht mehr die, die eigene Hand eigentlich vor den Augen. Die Leute im Flughafenterminal in Canberra selber mussten da mit Atemmasken äh, schon agieren. Also, das muss richtig. Richtig, richtig, richtig heftig gewesen sein und äh, ich glaube, es war dann eben auch die richtige Entscheidung, das Turnier dann eben auch zu verlegen.
1: Und die Organisatoren haben das sehr, sehr schnell hinbekommen. Sie haben das Turnier nach Bendigo verlegt, was gar nicht so weit ist. Weg ist von Melbourne, also von Canberra nach Bendigo. Da sollte nächste, in der nächsten Woche sowieso ein Challenger stattfinden. Und dann hat man gesagt, okay, dann machen wir zwei Wochen hintereinander einen Challenger dort. Und hat man einfach die Organisation ein wenig nach vorne geholt. Und trotzdem ist es ja nicht ganz einfach. Man muss Hotelzimmer für die Spieler dann zur Verfügung haben, auch für die Offiziellen etc. Das dann in so kurzer Zeit auf die Beine zu stellen, das war eine Meisterleistung damals dort in Bendigo.
2: Absolut. Und auch die Spieler, die ich jetzt in Rennen getroffen habe, die also Down Under eben auch ihre Saison begonnen haben und die dort teilweise mit dabei waren. Da war Ich habe zum Beispiel mit Danilo Petrovic gesprochen, dem Serben. Der war einer von denen, von der Gruppe, die von Canberra nach Bendigo mit einem Bus transportiert wurden, das ist ja schon auch eine kleine Ecke, dann eben das auch dann zurückzulegen. Man hat gesagt, ja, also man hat die, die vorher und die, die Auswirkungen eben auch dieser Naturkatastrophe dann eben auch noch festgestellt. Der hat dann im Übrigen fand ich ganz interessant sich dann auch ähm, gemeldet, freiwillig gemeldet, um zu helfen. Also der wollte dann in Melbourne, weil er dann eben dort auch noch vor Ort war, ähm, sich dort beim Roten Kreuz eben melden als freiwilliger Helfer. Ähm, die haben allerdings damals gesagt, na naja, so nach dem Motto, sie hätten sch schon genug, aber er wollte dann eben auch ähm, sich und seinen Trainer und seinen Physio dann eben dort mit äh, seinen ähm, Hat sich am Ende dann nicht ganz ausgezahlt, aber eine ganz nette Geste auf jeden Fall. Auf jeden Fall haben sich alle die Spieler, die dort eben ähm, betroffen waren von dieser Turnierverlegung, sich sehr, sehr positiv darüber geäußert, dass Tennis Australia und eben auch die Organisatoren dort vor Ort es eben auch geschafft haben, innerhalb dieser kürzesten Zeit dieses Turnier dann eben auch verlegen zu können. Ja.
1: Wer sich auch sehr äh, positiv über das Turnier wirklich äußern wird, das ist Philipp Kohlschreiber, der damals das Turnier gewonnen hat, ähm, damit seine, seine Saison gestartet hat und Philipp Kohlschreiber ist ja einer, der letztes Jahr sehr über Verletzungen geklagt hat, hier dieses Jahr dann vor seinem zweiten Rundenmatch bei den Australian Open gegen Stefan Ostizipas ja auch rausziehen musste, aber der insgesamt einen sehr guten Saisonstart hingelegt und hat. Und er hat vor allen Dingen im Finale den jungen, aufstrebenden Finnen Emil Rusu-Wori besiegt. Vorher Peter Gojovczyk, unter anderem auch Steve Johnson aus den USA. Es war ja ein, ein wirklich fantastisch besetztes Turnier dort in Bendigo. Ähm, Philipp Kohlschreiber wird mit diesem Saisonauftakt sehr zufrieden gewesen sein. <lacht>
2: Absolut. Und ähm, er hat ja schon Ende letzten Jahres äh, schon mal so ein paar Challenger-Turniere gespielt. Und ähm, ja, also ist dann auf jeden Fall nicht als Sieger von den Turnieren da davon gekommen. Und äh, man hat so ein bisschen festgestellt, also das ist nicht so Laufkundschaft. Ja? Also da kommt man nicht von der ATP Tour und dann spiele ich mal einen Challenger und dann fege ich dort mal die ganzen Leute mal so ganz schnell weg das funktioniert nicht mehr und ich glaube für Kohli war es eine gute Geschichte, weil wenn man schaut, letzter Titel war überhaupt letzter Titel, war Kitzbühel 2017. Gut, der letzte Challenger-Titel liegt natürlich noch weiter zurück, das war 2005. Aber naja, ich glaube so innerhalb der letzten drei Jahre dann mal wieder hier auch ein Turnier gewinnen zu können, ich glaube, das ist wichtig für Selbstvertrauen und du hast es schon angesprochen, das war ein unglaublich stark besetztes Turnier. Also das wäre, glaube ich, auch äh, gut als 250er auf der ATP-Tour durchgegangen und Kohli selbst selbst war ja in Anführungszeichen ja auch nur an Nummer 4 gesetzt.
1: Ähm, du hast es gesagt, äh, wäre auch ein 250er Turnier wert gewesen, weil durch den ATP Cup viele Spieler oder viele Turniere einfach nicht stattgefunden haben, die es letztes Jahr noch gab und die Spielmöglichkeiten für die Spieler auch ähm, in den Top 50 eher rar gesät waren. Deswegen waren diese Challenger-Turniere dann sehr, sehr gut besetzt und äh, ja, Philipp Kohlschreiber an vier gesetzt. Er hat dann das Finale gewonnen und wir hören mal rein in sein äh, Siegerinterview, was er nach dem Turniersieg dort in Bendigo gebracht hat.
3: Phil Kohlschreiber from Germany, congratulations. You've won the APIS Canberra International here in Bendigo. It's been a great week. What are your thoughts? Of course, very
4: happy, um, very excited. Um, we all know it was a very rough start, um, but big compliments to, to all the team around uh, to put, or make it happen here in Bendigo. Um, I think it was a great week. Um, all the players were really um, happy, myself as well. Um, I think I played really good tennis here. And yeah, thanks again to all the staff, thanks to you, Kim. I think it was uh, not easy to make all the decisions, but uh, I hope you have some holidays now and I guess you need it.
3: Thank you very much. And have you, you've been in the sport a long time, have you ever relocated events before?
4: No, I think it was the first time. Um, yeah, we all know it's very uh, hard for, for the Australian people with the bushfires, um, so my thoughts are with them. I mean, I'm here for joy, you know. But um, some other families, um, they have really tough, tough luck at the moment. Um, so all the thoughts to them. Um, that's why sometimes it's not easy, you know. You for me, it's a, it's a great day, but maybe for others not. So all the wishes for them that it everybody stays healthy.
3: Absolutely, and look, the Aces for Bushfire Relief campaign was running through this event. You have contributed. Every ace you served was $100 towards that fundraising appeal. Um, so our thoughts are very much with them. So thank you for, for raising those funds. Um, hoping to serve some more aces down in Melbourne? Yeah, I mean,
4: maybe it's uh, the wrong tool for me. I'm not the biggest guy, but I think I, I did quite well this week as well. Um, I felt comfortable with my serve. Um, even the conditions were sometimes really rough with the wind, but uh, I think the last two days um, I played very high level of tennis and um, I mean what else to expect, it's the best preparation for, for, for Melbourne. Um, we all know it's a new tournament, it's bigger but uh, now it's really nice with the victory here and um, of course I do my best there.
3: How important is winning here um, and the week you've had in terms of preparation for the Australian Open?
4: Oh, I think it was quite similar. I mean I didn't know I didn't play in Canberra if it's maybe The same to to Melbourne but I would say the conditions here with the light wind all the time um, with the the heat change um, I would say it's, it's a perfect uh, preparation um, yeah very fortunate it was a very strong tournament um, very fortunate to win it so um, yeah sometimes you have the crucial moments maybe I was uh, a little bit more lucky this week than the other players but overall I think The performance i put out was very good um off season was um, hard you know suffer a lot but at the end it pays out and of course it's the best start possible
3: absolutely and you saw a little bit of camera um briefly uh, we'd love to welcome you back to canberra would you consider playing in camera in the future
4: yeah who knows you know i'm obviously i hope to raise up my ranking um, and maybe play let's say the tour events in australia but if not i think um Yeah, you guys left a great impression, you know. Um, nice people. Um, I think the tournament was organized perfectly, and um, all the people working behind the scenes did a great job. So it was one of the best um, challengers I played. So um, it
3: was just fantastic. Brilliant here. Yeah, and that seems to be the sense amongst the players. They seem to have felt the relocation all went pretty smoothly, and communications and, and everything
4: else. Yeah, um, of course. I mean, I heard from some players they were already really early in Canberra. But I mean, against, uh, with the weather, you cannot uh, predict with the wind change what's going to happen. Uh, we've kept in touch before. You sent me some pictures with a nice blue sky and suddenly overnight it changed. Um, but I think it was a really good um, idea or step to bring it to Bendigo. Um, yeah, I think it's like also the big compliment for, for, this, for the team here. To, to have everything ready so quick, um, it's, I think, huge effort also for the hotel and all the organization to bring stuff from Canberra to Bendigo, so, um, yeah, I'm very happy without you guys, I couldn't win, um, so, very happy. Thank you very much, Philip.
1: Ja, bevor wir auf den Hauptteil hier in Rennen gucken wollten, haben wir uns gedacht, Mensch, da müssen wir erstmal den Jahresauftakt dann ähm, hier unterbringen und das war der Jahresauftakt in Bendigo mit dem Turniersieg von Philipp Kohlschreiber. Wir haben ihn dann auch bei Chip and Charge gehabt nach seiner ersten Runde, da zeigt er sich auch noch zufrieden, als er gegen Markus Giron gewonnen hat. Also insgesamt, glaube ich, war der Saisonstart sehr zufriedenstellend. Diese Bauchmuskelverletzung, die ist natürlich dann wieder ein, ein herber Rückschlag für Philipp Coachschreiber, der unbedingt fit bleiben möchte, der gerne noch zwei Jahre spielen möchte. Und äh, er dann aber auch gesagt hat, wenn irgendwann der Zeitpunkt gekommen ist, wo ich keine Lust mehr habe, dann trete ich auch sofort zurück, dann brauche ich keine Abschiedstour ähm, ja, wir können nur die Daumen drücken, dass er jetzt fit bleibt und dass er dann diese zwei Jahre noch genießen kann, oder?
2: Ja, ich glaube, das wird sich auch ausgehen. Also er hat gezeigt, dass er immer noch ein Top-Spieler ist, dass er sich da in den Top 100 auf jeden Fall halten kann. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall auch eine Sache, solange er auf der ATP-Tour spielen kann, glaube ich, ähm, ist es für ihn noch Motivation genug, weiterzuspielen. Wenn das vielleicht nicht mehr der Fall sein sollte, das Ranking, ob jetzt verletzungsbedingt oder eben auch spielstärkenbedingt, dann vielleicht nicht mehr hergeben sollte, ich glaube, dann wäre wahrscheinlich so der Punkt, wo er sagen würde, okay, dann werde ich jetzt auch mal einen Schlussstrich ziehen.
1: Ich glaube, eine Top-100-Platzierung wäre schon schön für ihn. Ich glaube nicht, dass er nochmal richtig Bock hat, sich durch die Quali bei Grand Slams zu mogeln oder mogeln zu müssen.
2: Ja, ich denke, das ist so die Grenze, dass man eben auch auf die ATP-Tour ähm, eben direkt hineinkommt. Ich habe mit äh, Sergej Stakowski in Rennen dort auch gesprochen. Das ist also ein bisschen ein ähnlicher Fall, der eben lange Zeit etabliert war in den Top 100, Top 50. Und wenn man dann eben das so ein bisschen gewohnt ist, diesen Gang dann auch zu gehen und äh, da vielleicht dann aus welchen Gründen auch immer eben nicht mehr reinkommen sollte, dann kann vielleicht eben irgendwann mal der eine oder andere sagen, okay, ich habe jetzt keinen Bock mehr hier die Challenger-Tour eben dann nochmal durchzugehen gehen und dann eben zu sagen, okay, dann schlage ich eben was anderes ein. Und ich glaube, bei, bei Kohli wird es auch wahrscheinlich irgendwas im Tennis vielleicht auch weiterhin in Zukunft bleiben. Ja, das glaube ich nämlich auch.
1: Aber noch, noch ähm, sprechen wir nicht über Kohlschreibers Nachkarriere, sondern sprechen wir erstmal nur noch über Kohlschreibers Jetzt-Karriere. Von daher erstmal alles in Ordnung. So, und deswegen kommen wir jetzt zum Turnier in Rennen. Das hat so ein bisschen die europäische Saison, die europäische Indoor-Saison dann eröffnet hier ähm, in der letzten Woche. Und es waren so die Spieler ja dort anwesend, die entweder bei der Qualifikation dabei waren, relativ früh ausgeschieden sind oder dann gar nicht erst den Trippen nach Australien gemacht haben. Zum Beispiel Mischa Zverev, der war ja gar nicht in Australien dabei. Der war zum Beispiel bei diesem Turnier dabei. Sergej Stachowski war hier an eins gesetzt. Ähm, es war ein gut besetztes Turnier und Rennen korrigiere mich bitte, ist ja auch inzwischen mit einer relativen Tradition gesegnet, oder?
2: Ja, ganz genau. Das ist ein fester Bestandteil im ATP-Challenger-Kalender. Man hat früher mal am Ende des Jahres stattgefunden. Jetzt seit einigen Jahren aber eben auch im Januar eben schon unterwegs ist, wie gesagt, der Auftakt in den Europa-Swing und da gibt es ja einige Turniere dort in der Bretagne, die dort stattfinden. Jetzt in dieser Woche ja das Nachfolgeturnier, was ungefähr 200 Kilometer westlich von Rennes liegt, dann in Camper. Da sind aber auch dann noch Turniere später in saint prieux oder in Brest. Also das ist so eine richtige Ecke, wo sich viele, viele Challenger dort etabliert haben und äh, es war ich habe mal nachgeschaut oder mal, oder mal so ein bisschen überlegt, ich glaube, es war tatsächlich mein allererstes Challenger-Turnier in Frankreich und man muss natürlich auch sagen, ähm, da wird ja richtig gute Arbeit geleistet, also das, da, da geben die sich richtig Mühe, also so vom, so vom äußeren Organisationsaufwand und wie das Turnier wirkt, auch als ähm, Zuschauer, ähm, von dem, was außenrum noch geboten wird, also da gibt es eben auch in dem nächstgelegenen Einkaufszentrum wird das Turnier da promotet, da gehen die Spieler rein, es gab so eine Legends Trophy oder ein prominenten Turnier, was dort stattgefunden hat. Also, da wird viel drumherum gemacht und das ist dann natürlich schon so einem ATP-Turnier eigentlich auch schon würdig. Also, da macht man in Frankreich da inzwischen eben auch richtig, richtig gute Arbeit.
1: Ich habe den Center-Court gesehen auf der, auf der Seite atptour.com. Der macht ja einen richtig hervorragenden Eindruck. Der wäre zum Beispiel auch für eines 250er-Turniers sehr würdig.
2: Ja, die Location war neu. Also es war mein erstes Mal, dass ich eben in ah. Rennen war, aber ich habe mir eben gesagt, also dass, 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 die, ähm, dass die Arena eben eine neue ist, Le Liberté, was ja, direkt im Zentrum eigentlich liegt. Äh, man kann es dann auch fußläufig vom Bahnhof direkt erreichen. Und äh, 3000 Leute passen dort eben auch in die Arena. Und äh, ja, war am Finaltag dann auch richtig voll. Die Leute äh, wurden teilweise draußen auch abgewiesen. Ja, also ähm, das äh, schon, da ja, eben die Nachfrage auch höher war als die tatsächlichen Sitzplatzangebote dann innerhalb der Arena.
1: Aber insgesamt war das eine ganz, äh, ganz feine Halle da, wo da gespielt worden ist.
2: Ja, das ist eine Multifunktionsarena eben auch. Also ich glaube, da werden eben auch ähm, viele andere Events, die dort eben auch stattfinden, Konzerte und so weiter. Also modernes Konzept, ich würde es mal so ein bisschen vergleichen, wie das vielleicht ähnlich so auch in äh, in, in Koblenz der Fall ist. Ja, also so, äh, ist natürlich jetzt nicht das ganz große Ding, aber äh, finde ich, ist ein passender Rahmen einfach für diese Turniergröße und außenrum, das was ich immer auch ganz interessant finde, dass da eben drumherum auch ein bisschen was stattfindet, ähm, dass das gestaltet ist, da sind ein paar ständige gibt, wo die Leute sich dann eben auch verpflegen können. Also wenn man in der Bretagne ist, dann möchte man ja auch mal äh, einen Crepe und einen Cidre haben und so weiter. Und das gab es dann natürlich dort alles. Und ähm, das hat die ganze Sache dann immer ähm, ja, so richtig abgerundet und war hat ein ganz nettes Ambiente gebildet.
1: Das Turnierenrennen, also wie gesagt, so ein bisschen der Auftakt in die europäische Saison, in die europäische Indoor-Saison. bevor wir weitersprechen. Es war aber ein normaler Hartplatz, der dort verlegt worden ist. Ja? Nicht, dass wir wieder mit Teppich hier anfangen. Nein, Teppich fangen wir nicht an. <lacht> ähm, Sergej Stachowski war hier an eins gesetzt, musste allerdings in der dritten Runde schon die Segel streichen, als er nämlich äh, Tobias Kamke unterlag. Tobias Kamke, über den sprechen wir gleich noch, da haben wir ein längeres Interview noch. Ähm, Sergej Stachowski war an eins gesetzt. Ein sehr, sehr streitbarer Geselle auf den sozialen Medien. Er war zum, zum Teil auch mal ähm, ein Sprecher der Interessengemeinschaft der Spieler, Also ich möchte es nicht Spielergewerkschaft nennen, ähm, aber er war mal Ansprechpartner. Er ist ein sehr streitbarer Geselle, möchte ich sagen.
2: Ja, er ist zumindest einer, der seine Meinung da nicht ähm, ja, hinter Berg hält und ähm, da immer sehr offen da herausgeht. Und er war, wie du auch schon gesagt hast, da eben auch mit einer der Vertreter und hat eben die, die Interessen eben auch der Spieler versucht zu vertreten. Und auch heute noch ähm, ist er da immer sehr offen mit seinen Worten. Und ja, ähm, er ist jetzt auch ja schon ein veterane dieser Tour und ähm, hat eben hier in Rennen dort in der, der dritten Runde eben gegen Tobi Kamp geflohen. Relativ deutlich verloren. Man muss dazu sagen, er hat gegen Kamke schon öfter gespielt. Ich glaube, einmal konnte er auch nur gewinnen. Die sind auch schon ein paar Mal in der Bretagne auch aufeinander getroffen. Das ja, ist ein Spieler, der, der Kamke einfach auch liegt. Und ja, bei Stakowski, der hat vor, ich weiß gar nicht mehr, glaube letztes Jahr oder vor zwei Jahren dann nochmal einen Challenger im Potterosch gewonnen. Aber da merkt man auch eben so ähnlich wie bei Kohlschreiber, naja, also wenn es jetzt nicht mehr so richtig läuft und ich dann eben auch nicht mehr dort äh, fest äh, etablieren, mich kann auf der ATP-Tour, und das hat er eben dann auch im Interview gesagt, dass es für ihn eben eigentlich kein Ziel ist mehr auf der ATP Challenger Turnier und äh, Tour unterwegs zu sein. Also er möchte jetzt eben auch weniger Turniere spielen in diesem Jahr. Er möchte ähm, dann hauptsächlich ATP Tour Quali spielen und wenn er dann eben nicht reinkommt ins Hauptfeld, dann ist äh, ja ist für ihn im Endeffekt auch die Woche gelaufen und sagt okay, aber dann ist es halt so. Ja. Und ähm, wenn das über ein zwei Jahre denke ich mal, dann eben auch sich nicht weiter in äh, eine positive Entwicklung dann eben auch geben wird, dann wird das auch eben sein lassen. Und das hat er dann auch ganz deutlich gesagt und hat eben auch gemeint, also es wird wahrscheinlich eines seiner letzten Saisons hier auf der Tour sein.
1: Dann hören wir doch mal rein, wenn wir schon mal die Chance haben, mit ihm zu sprechen, beziehungsweise du die Chance hattest, mit ihm zu sprechen, dann hören wir doch mal rein, was er zu ähm, seiner Karriere beziehungsweise zu den aktuellen Themen zu sagen hat. Das hört ihr jetzt, Sergej Stachowski.
2: Well, yeah, Sergei Skotkovsky, first of all, congratulations. Good win, good start into the tournament. What was the key to success today?
5: Um, I guess serve would be a most adequate word to say. So I think I won uh, 100% of my first serves in second set. That gives a lot of chance. I can't say that it was a very successful match. I think we were all had ups and downs. I was struggling a bit with the surface. It's, it's very... Uh, It's very sharp, and uh, the ball takes all the all the spin, so it's very hard to have some clean shots if you want to stay in. So you have to move a bit backwards. So it's not uh, my best position on court, but I have to adapt.
2: Yeah, you you started the season in Australia. How difficult is it for you to adapt to the conditions here indoors?
5: Uh, well, it's not, the indoors is always easy to adapt. Uh, the surface is a bit different. Uh, it's uh, Australia wasn't that fast this year, so it's not the, the matter of, uh, of a pace. It's just a matter of, uh, of the general... The, the surface here is a bit more tricky in terms of, you know, it takes all the spins and it's a bit uneven at some point that you know the fast goes both through and then if you if you spin it up it goes up a bit so it's tough to adjust especially when the first match uh, my opponent already played one match before so it had a bit easier for him but i hope that uh, my performance in the second match will be a bit better
2: maybe also with with the journey you had from australia to come here to Rand. when
5: did you arrive i arrived on monday i arrived pretty late but i knew that i'm gonna be playing wednesday so i had a i had a two days at home I had to spend some time with family with the kids. Um, the jet lag already gone. I'm sleeping pretty well, so I can't say it's jet lag. You're a veteran on the tour, but
2: you're the top seed here in Rennes. Is it is it is it is it still a bit of a pressure for you, or is it well, yeah, well, more or less a normal case to to be a top seed at a challenge? event?
5: I wouldn't say there's any pressure. I mean, all these guys here, they play well. Uh, the level in between, uh, I would say 50 to to 250 is Very, very. The margin is very little and uh, you can beat anybody, you can lose to anybody, so you have to, be, you have to stay on top as much as you can, uh, and I'm trying to do that. It's going to be a very different season for me this year. I'm going to play significantly less, and, uh, and we'll see where it's going to bring me.
2: You say you will play less. What does it mean in terms of your schedule for the year?
5: Uh, in terms of I'm going to be trying to play more of the tour quality and if not going to get in, I'm mm. not going to go to the challenges. So meaning uh, after this I'm going to go to Montpellier, Rotterdam, Marseille, If I don't get in on any of those events, I just don't play three weeks. Uh, I'm going to play Paul, because uh, I made a commitment to my very good friend uh, Jeremy Chardy, who is running the event. So I'm going to play Paul, it was a nice event last year. So uh, After that, I think I'll skip the, 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 the month, because there's a, there's a state circuit and we have a Davis Cup before that, so I'm not going to states. So it's going to be a very different season for me and it's very, very likely to be one of the last ones.
2: Does it feel difficult for you to be maybe being ranked between ATP Tour and ATP Challengers? That's, that, that's what you said before, that you're a bit in between. Yeah, you know
5: what I mean? It's always tough uh, having, a, having a decent uh, career before and I spent mm. 10 years in the top 100 and some of those years in the top 50 and it's definitely challenging to push yourself constantly through and uh, uh, I don't know, I was able to prepare well for the season. Mm. I had a really good three weeks of preparation. It's more of a mental part to push yourself to constantly perform against the guys which are hungry and you know, the ranking is not that great but they all want to win, they all want to, to beat you or just to win another match and it's getting mentally, mentally tough because you have to stay on top otherwise you know, I could have easily lost the match day. it was not a big margin It just mentally and emotionally, it is hard to push yourself. Do you still put yourself any goals in terms of ranking positions, for example? Of course, I do. But my biggest goal was this year to get the to Olympics. For that, mm. I have still what, four months in, and I need to collect about 300 points. It's a very feasible and very reachable goal, and for me, it's a priority right now.
2: Next up will be Tobias Kamke. Do you know him? I guess so.
5: <laughs> We played, I think, in Kimper last year. I don't <laughs> remember. Yeah, I think seven six in the third. It's always tough to play against Toby because he's a very good athlete, he likes to play on one pace, he doesn't give you a lot of free balls and returns well, it's going to be a hell of a match, I can tell you that. The last one, I saw on Twitter that you uh, think you will
2: offer some wine in Mexico, can you, can, can you tell us yes. a bit about well, this project?
5: Well, well, you know, talking <laughs> wine in France is very hard, because, uh, no, I started the project four years five years ago 2015 we purchased uh we you cannot purchase agricultural land in ukraine so we rented long-term rent at 20 hectares of uh, wineries in ukraine uh we replanted we restructured we planted some different wines uh and basically here's the 18 is the first vintage which we're coming out uh we're gonna launch on the 30s of january that's why actually i don't play Kimper. Uh, we launch in Kiev with our uh, two reds, we have uh, a of uh, Saperavi, which is a Georgian grape, and Merlot. Uh, it's a very difficult business, and I mean, uh, the people of, in France, they know it is. Uh, we have a very big market in Ukraine, we have only a few producers, but we don't have the culture of wine drinking. Mm -hmm. So this is the challenge, and uh, I hope we're going to be able to, to be part of this uh, cultivation of wine drinking in Ukraine. It's a very, I don't know how to say, I have no idea how it's going to unfold. Uh, I believe we have a very decent product. We've put a lot of effort into it. We've put all the knowledge that we could get and, uh, behind it. And there was a lot of resources put into this project. So for me, I can't say it's a business. For me, it's more of if we will be able to keep on the, this project going, it will be fair enough for me but it seems that you like drinking wine no no no, no for me yes it's i can't say i like drink wine i like the the whole process of it and the whole culture behind the wine drinking because it's more of a healthy wine, uh, product of alcohol to drink it gives you pleasure you can have friends around you can share it so the whole The whole concept of wine drinking is not about actually drinking wine, it's about sharing the wine, sharing the different exp uh, experiences of the same wine, the tasting, the different bottles it's, it's not about that you pop a very exp expensive bottle home and you drink it by yourself it's actually popping it with the friends and then sharing with it, that's the, the whole concept and I get into it because I was playing, I am still playing in for uh, Primrose, Villa Primrose in Bordeaux uh, and uh, the sponsors there are, are the, the wine producers of the region and very good ones and I've been able to be around the uh, people which produce wine or some partly involved in the wine business and it's a very very unique culture and I really love it and that's basically how I got into it. And maybe it will be possible to buy it on the internet? Uh, we are oriented 90% for Ukraine mm -hmm. so our production for Europe will be only I think uh, 4,000 bottles between two of each. Mm -hmm. And we're very going to be very local. I am trying to negotiate a stock in Bordeaux that we will be for purchase in Bordeaux. But uh, in terms of internet, it's very it's very expensive to ship in Europe. So we will have a stock in Budapest, where I currently live, and we're going to try to cover the Austrian, Hungarian, Slovakian, and Czech market there. Uh, I will be. Locally bringe ich some Wines for the friends, uh, but in general to order it online in Europe it's, it's it's a it's maybe a for the future, but for now we're, we're settling it off. Okay, perfect. Thanks a lot. Thank you.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er.
2: Aber das ist ein Auto.
3: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht.
0: Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Der MLS-Podcast. Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer führen dich jeden Freitag durch die Spieltage der Major League Soccer
5: er von Chicago Fire wegkam war nicht schön weil sie ihn einfach getradet haben und er aber wahnsinnig viel Herzblut in dieses Team gesteckt hatte
0: Sie informieren dich über Ergebnisse, Skandale und Geschichten des amerikanischen Fußballs Der MLS Podcast auf meinsportpodcast.de
1: Sergej Stachowski äh, ist in der dritten Runde ausgeschieden, war hier an 1 gesetzt. Ich bin sehr gespannt, wie lange es mit seiner Karriere dann noch weiterlaufen wird. Aber ich glaube, das ist nicht das Letzte, was wir von ihm gehört haben. Er wird wahrscheinlich nicht, ähm, nicht leiser werden. Und das ist ja zwischendurch dann auch mal ähm, ganz erfrischend, wenn Leute dann tatsächlich nicht nur sagen, hier, mir ist alles egal, sondern sich wirklich dann auch darum kümmern bzw. eigene Meinungen haben. Und Sergej Stachowski, die Älteren werden sich erinnern, sein berühmtester Sieg, in Wimbledon mal gegen Roger Federer, wo er ja wahrscheinlich damals die perfekte Leistung hingezaubert hat. <lacht>
2: Ja, es gibt ja bei vielen Spielern immer so das eine Match, woran man eben zurückdenkt. Und äh, Stakowski ja auch als, als, als Player auch immer, glaube ich, noch interessant auf dem, auf dem Court zu sehen, weil halt immer, immer noch sehr offensiv, viel Surfen, Volley immer noch dabei, gehört ja so zu dieser aussterbenden Rasse. Und ähm, dann ist er natürlich auf Wimbledon, auf Gras, ist das natürlich eine Sache, da kann er mal dann für die eine oder andere Sensation auch mal richtig sorgen.
1: Das Turnier gewonnen und hat, eben, ja. Und hat eben auch dafür gesorgt, ja. ja. Das Turnier gewonnen hat Arthur Rinderknecht ein äh, Name, der so in Deutschland eher dann lustig aufgefasst wird. Er ist Franzose und er hat dieses Turnier gewonnen. Du hast eben gerade gesagt, in Rennen war am Finaltag war so viel los, dass man Leute ähm, zurückweisen musste und ihnen keine Plätze mehr zusichern konnte. Arthur Rinderknecht war der Grund dafür. Er war gar nicht gesetzt, aber er ist durch dieses ja, Turnier geklust gegen Andrea Anaboldi, gegen Bernabe Zapata mirayisch gegen Mats Morayn, gegen Cem Ilkel hat er gewonnen, gegen Tobi Kampke im Halbfinale und im Finale hat er in zwei Sätzen gegen den Briten James Ward gewonnen. sieben zu fünf, 6 zu 5 vier größter Titel eigentlich inzwischen in der Karriere von Rinderknecht erstes Halbfinale-Challenger,
2: erstes Finale, erster Titel, das war eine Traumwoche für ihn. Und ähm, ja, der kam so ein bisschen aus dem Nichts und das war ganz nett. Ich war da auch mit ein paar Kollegen aus Frankreich da, die haben äh, dort eben für die lokale Presse auch geschrieben und ähm, ich habe dann so ein bisschen gefragt, was sie über ihn wissen und also da war, äh, die waren selbst <lacht> relativ blank, ähm, wenn es darum äh, ging, Informationen über den Spieler da herauszuholen. Sie haben da auch eine Schlagzeile irgendwie gemacht, Arthur, wer, ja, ja, ähm, ja. also der Name war dann natürlich auch ein bisschen ungewöhnlich für sie. Ich habe auch gefragt, wie man das ausspricht. Aber ich glaube, die haben das dann auch immer ein bisschen französischer versucht zu machen, als es dann vielleicht am Ende auch nötig war. Aber ähm, ja, war natürlich eine, eine Riesengeschichte für ihn. Also er ähm, kommt ursprünglich eigentlich aus dem Süden von Frankreich. Er hat auch College Tennis eben gespielt in den USA. Daher auch ähm, die Möglichkeit, mit ihm gut auf Englisch zu sprechen, war ganz nett. Ich habe ihn dann eben angesprochen gehabt, nachdem er ein französisches Interview gegeben hat und gesagt hat, ob er vielleicht noch ein paar Worte für mich auf Englisch hat. Und dann hat er gesagt: Ja, klar, können wir machen. Ähm, so nach dem Motto: Ich bin einer der wenigen Franzosen, mit denen du das machen kannst. Ja, ja. Und ähm, das hat dann eben auch sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, trainiert jetzt äh, eben auch in Rennes, ist dort eben auch, äh, wohnt dort,
1: trainiert dort. Also er war wirklich der Local Favorite des Turniers. Zwei Dinge, an die ich, die ich mit Arthur Rinderknecht verbinde. Er war Teil des Doppels der ersten Runde, die gegen Kevin Krawitz, und Andreas Mies letztes Jahr bei den French Open verloren haben. Gina Rinderknecht, das war das erste Rundendoppel, das Kravitz Mies letztes Jahr aus dem Weg geräumt haben. Und ich glaube, er spielte irgendwo Regionalliga oder Zweite Bundesliga in Schleswig-Holstein. Das hat mir jedenfalls mal ein Twitter-User erzählt. Das sind die beiden Dinge, die ich mit Arthur Rinderknecht verbinde. Aber... Lassen Sie uns doch selber mal hören. Das war er im Interview nach seinem. Wann hat er, Wann hast du mit ihm gesprochen? Das war, glaube ich, nach der dritten Runde. Genau, äh,
2: nach einem Drittrundensieg
1: ähm, gegen. Mats Morang. Äh, Cem Ilkel, oder? War es genau, ja. Also, Viertelfinale oder, war ja, Cem, äh, Cem Ilkel, dritte Runde war Mats Morang. Okay,
2: Entschuldigung, genau, dann war es Morang, genau.
1: Genau, da hören wir ihn jetzt nach, seiner Drittrunden, nach seinem Drittrundensieg. 6-2-6-3 gegen Mats Morang.
2: Yeah, first of all, congratulations! Uh, good win today. Um, what was the key to success in this match today?
6: Um, I mean, we discussed with my coach uh, before the match. Of course, I had a, a solid game plan. Um, I knew what to do. Uh, I had to to do it after afterwards, of course. But uh, already when you know what what you have to do during the match, it's it's helping a lot. Um, and of course. Uh, I was feeling pretty fresh compared to yesterday where uh, I had a, a tough round tough second round against uh, Zapata Miralles where uh, I mean i I had to to push myself pretty pretty deep physically so but I was feeling fresh this morning uh, which was great so I really wanted to put uh, a lot of intensity in the in the beginning of the match try to break him as early as possible so so I could get the the confidence and then uh, of course can uh take the lead in the match and uh, And push him down, so that's what uh, I could do, uh, which helped me a lot of course uh, to to get the rhythm in the match.
2: you already mentioned that you <coughs> you experienced a pretty good run here at this tournament. Um, the conditions here do they suit your game
6: i mean i guess yes i guess I guess they do of course uh, um, I was lucky to play my first three rounds on, on the on the central court, mm -hmm. which is a great stadium. I really like the atmosphere over there. the courts are. Good. Of course, it's always a little bit different when you change courts from match to from a match to another, and uh, I was lucky to play all three of them here, which uh, which helps me when uh, I have to adjust to little things. Then I don't have to do it when I play on the same court, so that was a, a good plus. Uh, we'll see if I can play here again tomorrow. That will be great. You
2: also had a pretty good season last year. You won three titles on the ITF tour. Um, do you feel yourself established on the Challenger tour right now? I don't know if there
6: is one point where you feel established to 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 a kind of tournament uh of course the level is important if your level can go up and be good enough on a regular basis to be playing on the on the challenger tour then I guess you belong to it but uh you know like you probably know how tennis is it's always up and down, so you have good good moments and tougher moments uh hopefully I can maintain my level and play play even better.
2: You mentioned your coach before. How is your current practice situation? Um,
6: I changed my training base uh, early in January. Uh, I'm now actually practicing and living here in this city. So I'm sharing the coach with uh, Manuel Guinar, who mm -hmm. is my good friend and I'm playing double with him. So for the moment it's working pretty well. Uh, Sebastian, my, our coach, is a, is a great guy and and doing a good job of managing both of us. So hopefully we can keep keep
2: keep doing it. We are at the start of this new season. Do you put yourself any goals in terms of ranking positions maybe? Not really. It's more about my level and mm -hmm. and work on the thing I need to work on
6: to, to get better. If I can do this hopefully the the ranking will follow.
2: Um yeah, maybe for a match tomorrow, do you have any preferences in terms of your term opponent?
6: No, I don't even remember who I'm supposed <laughs> to play so For the moment, uh, my coach told me he's leaving to go watch one. I mean, this match uh, between my two opponents. I mean, one of the two, one of the two. So I forgot who is supposed to be. Maybe a French guy. I, I don't think, know. Yeah. So I mean, it doesn't really matter. Anyway, I'm just gonna relax tonight. I mean, this afternoon, play my doubles tonight. Hopefully, we can get the win. Sleep well and, and focus on it tomorrow morning.
2: And you said you went to the states. <laughs> what 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 was the
6: reason for that? Um, Yeah, I left after high school, my final year of high school at 18 years old. I left to to play tennis uh, in a university, mm -hmm. American university. I was which in one, brother? Texas A&M. Okay. Uh, where there is uh, great facilities, great coach, great school, uh, really cool atmosphere. I really liked everything over there, and uh, I mean, I would recommend any any good to decent player to go to go in the state and especially in Texas A&M, which is one of, in my opinion, one of the best. Five school in the country for tennis.
2: Yeah, there are a lot of pro tennis players nowadays who who, who played co college tennis before and said that they helped them to improve their level of game. Would of you agree to that?
6: Yeah, definitely, especially for European players, where mm. we are used to like some kind of, uh, I would say, um, some kind of um, you know me mental aspect where you know it's a different. Uh, How you say it? Like uh, attitude, you know, in in the tennis game, and uh, over there they're like totally different. So I'm not saying that theirs are better than ours, but I'm saying that it's uh, a lot different. And I feel like it helps to have, you know, experience both of uh, of the of the experience, you know. So so it's. I mean, I think I'm. In my opinion, it helped me a lot. So so I'm I'm really happy about about this. Uh, some kind of players will not be happy. To go there and say that it's not a good thing to go professional, uh, in my opinion, it was a great, great path for me. So, I mean, I would recommend it.
3: Okay,
2: perfect. Thanks a lot.
6: No problem.
1: Ja, Arthur Rinderknecht hat das Turnier gewonnen und das wirklich in überzeugender Art und Weise. Er musste gegen Ilkel in den dritten Satz, gegen Sapadamiraj musste er in den Tyreek des dritten Satzes, aber das wird im, 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 im Nachhinein egal sein. Ähm, es gibt für dieses Turnier 80 Punkte und für jemanden wie äh, Rinderknecht sind das natürlich 80 Punkte, die so komplett aus dem heiteren Himmel kamen und ja für ihn sehr, sehr gut gewesen
2: ja, da haben wir auch schon drüber gesprochen, in den Sphären, wo er eben auch angesiedelt ist, ich glaube, was ist 320 irgendwas gewesen, da ja. sind natürlich 80 Punkte, sind natürlich immens viel wert, die neuen Rankings kommen ja erst noch raus, aber da wird sie natürlich dann eben richtig dann auch nach vorne spielen, ganz klar.
1: Im aktuellen Live-Ranking ist er auf Platz 231, hat also 80 Plätze gut gemacht. Und ist jetzt dann in solchen äh, Sphären, wo er dann auch keine Wildcard zum Beispiel beim French Open bräuchte, um in die Quali zu kommen, sondern direkt in der Quali wahrscheinlich drin wäre. Also das sind diese, diese, diese Regionen, die für solche Spieler unglaublich interessant sind. Arthur Rinderknecht hat dieses Turnier gewonnen. Ja, du wolltest noch was sagen?
2: Ja, nee, ich wollte nur sagen, weil jetzt auch in Camper ja eben dann auch ähm, ja, weiterspielt, hat dort eben jetzt auch gerade noch die erste Runde gewonnen. Also ja, mal sehen, wie lange er den Rundner eben dann auch noch am Laufen halten kann.
1: Ja, absolut. René hat das Turnier gewonnen und er hat unter anderem im Halbfinale Tobi Kamke geschlagen. Über den sprechen wir gleich, weil das ein längeres Interview ist. Ähm, wir sprechen allerdings erst noch mal über das, den Doppelwettbewerb, weil den müssen wir auch noch abschließen bzw. einmal besprechen. Antonio Sancic, den hatten wir, den hattest du letztes Jahr schon, ich weiß nicht bei welchem Turnier, im Interview, aber der hat dieses Turnier gewonnen. An der Seite des Österreichers Tristan Samuel Weisborn. Die beiden waren an eins gesetzt und haben hier das Turnier ja quasi beherrscht. Sie haben im Halbfinale gegen Petrovic und Sela Rusic äh, in den äh, Match-Tiebreak äh, müssen und dann auch im Finale gegen Gabashvili und Latschko. Aber insgesamt war das ein gutes Turnier für die äh, kroatisch-österreichische Kombination. Ja, und fand ich ganz interessant. Also Sanchez, das war wahrscheinlich, glaube ich, in Ortiz,
2: Ende letzten ja, Jahres, wo er ein Turnier gewonnen hat. Ja. dann eben auch noch mit äh, verschiedenen Partnern. Und ähm, jetzt im Interview sagt er dann eben auch, dass sie sich eben jetzt ja fest für diese neue Saison hier eben zusammengefunden haben, als Team vorbereitet haben. Was ja immer so eine große Problematik ist, für die Spieler in diesen Regionen dann auch einen passenden Partner zu finden, der ja ein ähnliches Ranking aufweist, mit dem es dann eben auch funktioniert, mit dem man die gleichen Turniere reinkommen kann. Und da gibt es auf der Challenger Tour ja nicht so viele Leute, die dann immer wieder... Äh, tatsächlich fest als Paarung antreten können. Und das fand ich sehr interessant. Und die haben eben jetzt gesagt, okay, wir ähm, ja, gehen das eben gemeinsam die Saison an, haben sich eben zusammen auch vorbereitet und ja hat, äh, kann man sagen, super funktioniert. Das war das erste Turnier für die beiden im, äh, im neuen Jahr und gleich als Sieger vom Platz gegangen. Ähm, das ist natürlich ein äh, perfekten Auftrag, so wie man sich das vorstellt.
1: Auch... Ähm Tristan Samuel Weisborn hattest du im Interview. Das österreichische Tennis sorgte ja, ja in diesen Wochen für Furore. Erstmal durch den ATP Cup, als auch unter anderem Dennis Novak gutes Tennis gezeigt hat. Aber jetzt gerade im Moment Dominik Thiem, der in Australien ist und nicht nur auf, sondern auch abseits des Platzes so ein paar Schlagzeilen schreibt. Aber das ist eine Sache für Chip and Charge. Hier bei der Challenger Corner, da sprechen wir, beziehungsweise da spricht Florian mit Tristan Samuel Weisborn. Und das hören wir jetzt.
2: Ja, Christian, Samuel Weißborn, herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, so lässt sich eine neue Saison ganz gut angehen.
7: Danke, ja. Also ich meine, wir haben, wir haben letztes Jahr im Ende November beschlossen, dass wir die Saison gemeinsam starten werden. Wir haben, wir haben hart trainiert, wir haben gemeinsam trainiert. Ich war zweimal unten in Zagreb. Wir haben zwei gute Wochen miteinander verbracht. Haben, wir haben uns Trainer geteilt und wir sind echt mit einem guten Gefühl reingestartet. Und es hat sich bezahlt gemacht. Das ist ja ganz interessant, weil viele Doppelspieler, die auf der Challenger Tour unterwegs sind, die sagen immer, dass eine der großen
2: Schwierigkeiten ist, dass man einen Partner findet, der in selben Ranking ist, damit wir die selben Turniere spielen können und so. Vielleicht kannst du ein bisschen sagen, wie das mit Antonio zusammenkam, dass ihr dann hier jetzt auch ja, euch wirklich festlegen
7: könnt als festes Team. Ja, es ist, es ist verdammt schwer, jemanden zu finden, der ein ähnliches Ranking hat. Weil natürlich, umso höher das Ranking ist, ist in die größeren Turniere kommst du rein. Und ja, wir waren beide, glaube ich, er war, glaube ich, auch Ende letztes Jahr, hatte keinen Partner mehr, haben viel gewechselt. Und wir haben, ich meine, wir spielen die letzten vier Jahre gefühlt jedes zweite Turnier schon gegeneinander und jetzt haben wir beschlossen, dass wir es gemeinsam versuchen.
2: Ähm, gibt es da irgendwie eine Besonderheit, was euch ja, besonders zusammen stark macht auf dem Platz und wahrscheinlich muss es ja auch außerhalb des Platzes ganz gut funktionieren?
7: Ich glaube, es ist genau das. Wir verstehen uns außerhalb vom Platz sehr gut. Wir, wie soll ich sagen? Es gibt, äh, wir verlieren keine Energie außerhalb vom Platz. Wir machen Sachen miteinander. Wir, ist immer gute Stimmung und ich glaube, das nehmen wir mit am Platz und das könnte ein großer Vorteil sein über die Saison hinaus. Das hast Coaches angesprochen, ich glaube, ein Kollege von dir mhm. war,
2: war dort auch mit dabei.
7: Ihr habt, glaube ich, auch dieselbe Frisur, wer ist da mit dabei? Das war Roy Kraftschewitsch, ist ein ehemaliger Trainingskollege von mir, der, der auch in der Leichtathletik sehr gut war, So, also der hat bei mir jetzt im Aufbau den Kraftbereich übernommen und der nimmt auch äh, die, die Turniere, also ist mein Touring-Coach quasi. Mhm und äh, es gibt noch einen zweiten Coach vom Antonio, der Marco, der wird ein paar Turnier mit uns mitreisen und dann haben wir halt noch unseren Stamm zu Hause, aber es wird, äh, meistens wird der Reue bei uns mit dabei sein.
2: Trotz allem war das ja heute auch kein ja, Spaziergang, kann man sagen, jetzt musste zweimal
7: zurückkommen mit einem, mit einem Breakdown. Ähm, ja, vielleicht noch ein paar Worte zum Finale heute. Ja, also wir haben uns vorgenommen, wir werden einfach alles geben, egal was passiert, ob wir hinten sind, vorne sind, einfach versuchen auszuschalten und äh, Vollgas zu geben und äh, es hat sich bezahlt gemacht. Wir waren Break hinten im zweiten, wir waren hier Break hinten im ersten, wir sind zweimal zurückgekommen. Einmal ist es gut gegangen und dann ja, waren wir halt, wie soll ich sagen, vielleicht nicht die Glücklicheren, aber es gehört immer ein bisschen Glück dazu.
2: Und Rennenschein zu liegen, denn letztes Jahr ja. hast du ja auch schon den Titel gewonnen. Ich glaube, Sander Ahrens war damals der Partner.
7: Genau, ja, letztes Jahr habe ich im Sander gespielt gegen Antonio im Finale. Deswegen war es auch ganz witzig, haben wir gesagt, eigentlich können wir vom Finale gar nicht verlieren, wenn wir gemeinsam spielen. Und ja, wir fühlen uns, ich finde die Stadt super. Es ist zwar immer irgendwas los, da, irgendwas passiert immer in der Stadt, aber ich finde es echt schön hier und äh, fühle mich wohl. Hast du es mitbekommen, was da passiert ist? <lacht> ja? wart ihr war, war, in der Halle hin? Nein, nein, ich habe nur nachher die Videos bekommen. Okay.
2: <lacht> aber es war, glaube ich, auch in der Stadt auch einiges los ja. äh, bezüglich Streiks und so weiter. Ähm, ja, ähm, vielleicht noch ein paar Worte über die, über die Turnierplanung. Wie, wie geht es jetzt weiter? Wie, wie sieht euer Schedule
7: aus? Wir haben uns entschieden, dass wir nach Amerika fliegen, wir haben morgen einen Flug nach Los Angeles, wir spielen Newport, dann Dallas, dann Cleveland und dann müssen wir noch schauen, wie wir mit der Turnierplanung machen, weil China ist vielleicht nicht so eine, so eine gute Idee jetzt im Moment, was da drüben los ist, weil wir hätten geplant, dass wir eine Woche Pause machen, dann noch eins in Frankreich spielen, in Po, dann zwei Wochen Pause und dann drei Wochen Asien, also da wären zwei China und eins Taiwan gewesen, aber das müssen wir jetzt nochmal mal. Warten wir noch mal die nächsten paar Wochen ab, wie sich das entwickelt. Sind eigentlich diese Turniere, die,
2: die Challenger-Turniere vor allem in China, sind die für euch immer auch ganz interessant. Da gibt es viele Punkte zu holen. Aber manchmal sind die Turniere auch vielleicht nicht ganz so stark besetzt. Spekuliert man da so ein bisschen mit drauf?
7: Ich würde gar nicht sagen, dass die Turniere schwächer sind, weil mhm. es, äh, es ist eben. Wir fliegen dorthin, weil ein großes ist. Mhm. Wir, danach richten wir unsere Turnierplanung aus. Wir fliegen jetzt nach Amerika, weil da ist das größte Challenger. Dann hätten wir in Asien geflogen, weil dort auch das größte Challenger ist. Ähm, grundsätzlich würde ich sagen, Asien fliegen ist immer schwierig, würde ich sagen, weil einfach alles, die Kultur und alles ist, das Essen ist anders dort. Es ist eine gewisse Zeit geht immer gut, aber ich sage dann so über drei Wochen ist dann meistens ein mentaler Kampf. So, da geht es dann darum, wer, wer, ist stärker und steckt das besser weg. Okay. Ähm, du hast auch
2: letztes Jahr auch Australien, glaube ich, auch nicht gespielt. Dieses Jahr auch nicht. Ähm, Gibt es ja. dafür Gründe, dass du in Europa immer
7: anfängst? Äh, die Challenge in Australien, na, ich in Australian Open bin ich leider noch nie reinkommen, Es ist mhm. nicht ausgegangen. Ähm, ja, ich wüsste nicht, warum ich für nach Australien fliegen soll für Challenger, wo es die gleichen Punkte gibt, wenn um also mhm. ich es hier ums Eck habe. Also ich fühle mich wohl hier und das ist der einzige Grund. Aber wahrscheinlich als Zielsetzung für euch auch wird es sein, jetzt äh, irgendwann
2: den Step zu machen, wahrscheinlich auf die ATP zuzukommen, oder?
7: Auf jeden Fall, ja. Ich, Im Moment, die letzten Jahre habe ich immer ein paar Wochen reinschnuppern können in, bei ja. den ATPs. Und Ziel ist auf jeden Fall jetzt mal Top-50 knacken heuer. Und dann bei allen den großen oder größeren Turnieren reinkommen, um den nächsten Schritt eben zu machen. Deswegen haben wir echt harte Vorbereitung hinter uns.
2: Die Vorbereitung, vielleicht noch kurz ein paar Worte dazu. Ihr habt gesagt, ihr habt euch in Zagreb getroffen. Wie lange lang war das und habt ihr da an bestimmten Sachen gearbeitet? Kann man das auch als Doppelspieler machen, dass man da so gewisse Sachen
7: vielleicht auch eintrainiert? Ja, auf jeden Fall, das war der Grund. Ich bin zweimal eine einmal eine Woche, einmal eine vier Tage runter nach Zagreb um quasi alles miteinander einzustudieren. Eine, wir haben ein paar Tage nur zu zweit trainiert, um an Sachen zu arbeiten, auch, äh, auch mental quasi, wie man sich gemeinsam hilft am Platz. Und die restlichen Tage haben wir nur Punkte gespielt und schauen, dass wir quasi synchronisiert in die Saison reinstarten. starten. Ich will noch ein paar Worte zu dir. Du bist ja eigentlich im besten Tennisalter, aber schon eigentlich auf
2: Doppel spezialisiert. Ähm, Gab es da bestimmte Gründe, dass, du, ja, dass es im Einzel dann
7: vielleicht nicht ganz so funktioniert hat oder du das dann gelassen hast? Ja, es war so, ich habe vor, vor vier, fünf Jahren gesundheitliche Probleme gehabt und habe dann noch äh, so ein, ein Jahr vielleicht versucht, es ist nicht besser geworden und dann habe ich eigentlich schnell entschieden, weil ich auch sehr gerne Doppel sage, okay, ich, ich will auf jeden Fall weiter Tennis spielen und dann konzentriere ich mich aufs Doppel.
2: Weil das dann in dem Fall auch ja, ja, es physisch ging, auch ein bisschen leichter doch zu verarbeiten ist. Es vielleicht.
7: ging um die Atmung und mhm. es war einfach nicht möglich damals, dass ich äh, fünf, sechs, sieben Mal jeden Ballwechsel links, rechts, rechts laufe und Doppel ist es gegangen. Es ist auch, ich glaube, es wird jetzt wieder gehen. Aber ich glaube, es ist verdammt schwer, so mal den Schritt zurückzumachen zurück zu und noch mal im Einzel zu beginnen. Deswegen werde ich es am Doppel lassen. Und
2: wahrscheinlich ist es auch wahrscheinlich irgendwann mal auch Zielsetzen, dann für Österreich vielleicht mal ein Davis-Cup oder sowas zu spielen. Oder ATP-Cup, das sind ja so Sachen. Da braucht man immer auch ein paar ganz gute
7: Doppelspieler. Na, auf jeden Fall, für mich ist äh, Davis-Cup ein, ein Riesending. Ich, hab, ich war einmal dabei letztes Jahr in Moskau im Team. Da habe ich schon gehofft, dass ich vielleicht zum Einsatz kommen. Aber natürlich verstanden, dass sie, sie den Jürgen spielen haben lassen. Und, äh, ja, also glaube glaube ist für mich eines der größten Sachen. Ich spüre liebend gerne für mein Land.
2: In, äh, das Einzige, was in Österreich so ein bisschen fehlt, ist vielleicht, dass sie auf Challenger-Ebene in den letzten Jahren sich so eigentlich gar nichts getan hat. Also fällt kein großes Turnier ein. Ich glaube Salzburg war mal irgendwann mal ein Turnier, das liegt aber schon einige Jahre her. Ähm, ist für euch, die so in der Region des Rankings da sind, eigentlich auch ein bisschen schade, oder?
7: Ja, es ist schwieriger auf jeden Fall. Meine, wir, haben, wir haben ein paar Futures. Ich weiß nicht mehr, wie viele es jetzt noch sind. Das waren einmal, glaube ich, zehn oder sogar elf. <lacht> Das war echt gut, um einzusteigen und dann ist, ist es schwierig, den nächsten Schritt zu machen, weil du, du musst halt weiter wegreisen, du musst immer Quali spielen. Jetzt, wenn man es vergleicht mit Frankreich, gut, das ist wahrscheinlich das andere Extrem, wo der 10-Beste in jedem Jahrgang die Wildcats bei den Challenger bekommt, mhm. macht es einfacher. Aber ich würde mal annehmen, dass wenn einer wirklich gut genug ist, würde er sich trotzdem durchsetzen. Okay, dann wünsche mir alles Gute für die Rest der Saison. Danke.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er.
2: Aber das ist ein Auto.
3: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: 12 Teams. 24 Fahrer. Yeah. Pure Energie. Attack Mode. Der Formel E-Podcast mit Sebastian Hollmechel und Markus Lehnen. Lass dich
1: ich finde es immer sehr, sehr erstaunlich, wie, wie viele Facetten diese Spieler dann auch haben beziehungsweise wie viele interessante Interviews es geben kann, weil ähm, es sind so viele Charaktere dann auch auf der Tour, das finde ich super.
2: Ja, absolut. Und ähm, das ist vor allem auch hier, das sind ja Spieler, die sich vor allem auch sehr, sehr früh ähm, so auf das Doppelspiel konzentriert haben. Er ja. ist, also, glaube ich, 28 Jahre alt, ähm, eigentlich bestes Tennisalter na, und musste eben aufgrund von ähm, einer Krankheit, hatte also irgendwie Atemwegsprobleme äh, vor ein paar Jahren dann eben gesagt, Na, also ich kann die ganz langen Rallys äh, im Einzel kann ich einfach nicht mehr gehen und hat sich dann eben früh auf das Doppelspiel äh, konzentriert. hat mir so ein bisschen erinnert an Andreas Mies, weil du vorher auch angesprochen hast, der eben auch dann früh sich eben auch aufs, äh, aufs Doppel konzentriert hat und das sind natürlich auch Spieler, die dann von sowas, denke ich, auch mal träumen und sagen, ja, also ähm, wenn es eben ein Kravitz Mies zum Beispiel dann eben auch schaffen, die dann eben auch über viele Jahre auf der Challenger Tour unterwegs waren und dann den einen großen Durchbruch hatten, beziehungsweise dann natürlich auch auf der ATP-Tour sich etabliert haben zuvor, ähm, dann ähm, ja, will man das eben auch ähm, versuchen, das eben anzugehen. Und ich glaube, mit Antonio Sancic, auch einen erfahrenen Kroaten, der an der Seite hat, der eben auch Spezialist, Spezialist im Doppel ist, haben sie, glaube ich, die Möglichkeit, das zu machen. Und sie haben übrigens auch gesagt, na, also Top 50 ist natürlich hier das Ziel, das in dem Jahr zu schaffen. Und das kann natürlich, wenn man dort so mal ein paar Turniersiege dann ähm, im ersten Halb Halbjahr hier auf der Challenger Tour dann eben auch schafft, dann ist man schnell mal bei den ATP-Turnieren mit dabei und ja, wie gesagt, Kramis haben, gesagt, haben natürlich vorgemacht, wie schnell es dann auch gehen kann.
1: Absolut. Ähm, Tristan Samuel Weißborn also hat das Turnier mit seinem Kollegen Antonio Sanchez gewonnen. Und wenn eine neue Doppelpaarung gleich mal einen Challenger gewinnt, dann kann es nicht so schlecht sein. Und wie gesagt, Kravitz-Mies haben auch ihr erstes Challenger, was sie zusammengespielt haben, gewonnen. Also ähm, wir können schon mal die ersten Wetten platzieren auf Sanchez Weißborn bei den French Open. Mal gucken, wie weit sie da dann kommen, beziehungsweise ob sie dann schon dort ins Feld reinkommen. Abschließen wollen wir das Ganze mit einem längeren Interview mit Tobias Kamke. Tobias Kamke, ein ja ein Journeyman, ein weit gereister deutscher Spieler, ähm, der auch in der Quali bei den Australian Open dabei war, dort allerdings nicht durchgekommen ist, dann wieder zurückgeflogen ist nach Rennes und ähm, der schon seit ewigen Zeiten, möchte man meinen, auf der Tour ist.
2: Ja, ähm, absolut. Also äh, bei Tobias Kampke auch äh, ist so ein ähnlicher Fall wie äh, Stakowski eben auch. Das heißt, der hat auch natürlich schon ähm, ein bisschen bessere Zeiten erlebt, kann man sagen. Also hat es dort eben auch schon innerhalb der Top 100 äh, längere Zeit gestanden. Hat jetzt auch schon einige Jahre, muss eben warten äh, auf seinen äh, letzten Titel. Wir haben in Braunschweig das letzte Mal miteinander gesprochen, da war er im Finale, hat es dann dort verloren. Und jetzt hier im Halbfinale in Rennen ausgeschieden gegen eben Arthur Rinderknecht, der dann das Turnier eben auch gewonnen hat, was ein bisschen eine komische Partie war, denn ähm, Rinderknecht hat sich ähm, im ersten Satz oder im ersten Satz dann eben auch ein bisschen behandeln lassen, hat den Anschein gemacht, dass er eben nicht ganz fit war, hat den Physio da eben gerufen, wurde ein bisschen äh, behandelt dort in der Bauchmuskelregion, er hat dann aber trotzdem den ersten Satz noch äh, gewonnen, ähm, ist im zweiten Satz kam dann allerdings Tobi zurück und dann habe ich eigentlich schon gedacht, na, also jetzt ähm, müsste es eigentlich in seine Richtung laufen, aber ähm, auch vor allem mit Hilfe eben des Publikums, glaube ich, dann dort ist der Franzose nochmal ähm, richtig zurückgekommen. Und ähm, ja, ich glaube, das hat Tobias Kampke dann schon auch ein bisschen genervt, ähm, dass er dieses Match dann hier auch nicht gewinnen konnte. Denn man ähm, hat schon auch gemerkt, also er, 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 er brennt noch und er hat es damals auch in Braunschweig gesagt. Also er ist auf jeden Fall noch bereit, ähm, dort noch ein paar Jahre zu gehen. Und ähm, er gehört ja auch auch eigentlich zu den Sp Spielern, die ja äh, relativ selten verletzt waren, eigentlich nie große Verletzungen irgendwie hatten. Und das ist ja sehr, sehr viel wert, ähm, dass man das eben machen kann. Und er eben auch gesagt hat, na, also solange er sich fit fühlt, dann hat er da bestimmt noch ein paar Jahre Vorsicht. Aber was man natürlich dann auch mal haben möchte als Spieler, denke ich, ist natürlich dann auch mal wieder so eine Trophäe zu gewinnen. Ja, also immer nur in, nur in Anführungszeichen das ist natürlich ein bisschen fies, aber ähm, am Ende will man natürlich auch mal wieder einen Turniersieg haben. Und ähm, ich glaube, das ist das, was so ein bisschen an ihm vielleicht gerade nagt also das äh, da immer so ein bisschen jetzt da auch kurz davor stand, aber das letzte Match oder die letzten Matches dann ähm, hier eben dann auch nicht äh, ja, siegreich beenden konnte.
1: Das Interview ist jetzt etwas länger, aber wir denken, dass es sich lohnt, das zu hören. Und ähm, das hörte jetzt Tobi Kamke im Interview mit Florian Heer von tennistourtalk.com.
2: Ja, Tobias Kamke, Einzug ins Viertelfinale hier in Rennes. Ein ja, man kann sagen, recht komfortabler Sieg gegen Sergej Stakowski, der scheint dir auch irgendwie zu liegen.
8: Ähm, ja, der scheint mir ein bisschen zu liegen. Wenn man jetzt sich die letzten fünf Matches anguckt, die konnte ich alle gewinnen. Allerdings waren die in der Vergangenheit immer deutlich enger als das heute. Mhm. Ähm, letztes Jahr in Kimper habe ich das letzte Mal gegen ihn gespielt. Da hätte ich eigentlich, wenn man ehrlich ist, auch gut verlieren können, vielleicht sogar müssen. Da hatte ich ein bisschen Glück. Das war 7-6 im dritten, allerdings ähm, ja, waren die anderen Matches immer in zwei Sätzen und das heute natürlich so als Spitze sehr deutlich, aber ähm, das nehme ich gerne so hin. Da konnte ich ein bisschen ein paar Kräfte sparen und ähm, ja, habe mich gut gefühlt und glaube ich auch verdient gewonnen, wenn man das Match geguckt hat. Was hat er heute den Unterschied ausgemacht? Ähm, also ich fand erstmal, dass er heute nicht ganz so gut serviert hat, wie er das kann und wie er das schon oft gezeigt hat in der Vergangenheit. Ähm, er mag das natürlich sehr gerne, das Spiel über seinen Aufschlag aufzuziehen, das Spiel nach vorne, das ist, finde ich, seine gefährlichste Sache, die er hat. Das mag ich wiederum sehr gerne, ich retourniere gerne, ich bewege mich ganz gut und ja, ich konnte dann sehr gut. Das hat er, glaube ich, von Anfang an, fand ich heute gar nicht so richtig durchgezogen schon, sein Spiel, weil er das wahrscheinlich auch gewusst hat noch, dass, dass ich das halt gerne mag. Dann habe ich relativ schnell gemerkt, dass er sich von hinten in den Rallyes auch nicht so wirklich wohl fühlt. Und wenn man von seinem sag ich jetzt mal A-Spiel so ein bisschen weggeht, so wie er das heute gemacht hat, dann ist das oder kann das sehr schwierig werden, weil man sich dann in seinen B-C-Spielen nicht ganz so wohl fühlt. Ähm, ja, und ich hatte das Gefühl schon bei den letzten äh, Duellen, die wir hatten, dass sobald der Ball im Spiel war, ich von hinten eigentlich die Rallyes zum großen Teil immer gewonnen habe und dominiert habe. Das war heute wieder ähnlich, dass ich früh gemerkt habe, dass er, sobald der Ball im Spiel ist, sich nicht so wirklich wohl fühlt gar keinen wirklichen Plan hat, wie er die Punkte gewinnen will. Und das nimmt schon mal so ein bisschen Druck von einem selber weg. Und das hat mir Selbstvertrauen gegeben. Dann habe ich meine Aufschlagspiele so ein bisschen entspannter spielen können. Ähm, Hab dazu natürlich dann, wenn es wichtig war, immer noch gut retourniert und ja, gut gespielt in den wichtigen Situationen. Und ja, das war,
2: glaube ich, ausschlaggebend heute. Das ist ganz witzig, ihr trefft euch öfter hier in der Bretagne, habe ich gerade gemerkt. Ja. In Saint-Prior-Campère und so waren die letzten ja. Matches. Ja. Um, bist du das erste Mal im Rennen? Nee, oder?
8: nee, ich habe ein paar Mal schon gespielt. Das Allererste Mal 2008 sogar, also das mhm. ist ganz lange her. Äh, Im zweiten Jahr, als ich Profi war. Ähm, dann habe ich hier gute Erinnerungen, weil ich hier mein erstes Doppelturnier mal gewonnen habe mit Philipp Marx 2014. Da war das aber noch ein anderer Center Court. Und dann habe ich dazwischen auch, ich glaube, zwei oder drei Mal gespielt. So genau weiß ich es gar nicht. Ich glaube aber, dass es so das fünfte Mal eigentlich sein muss, dass ich hier bin. Ja, damals war das Turnier immer noch zu einem anderen Zeitpunkt am Ende des Jahres, im Oktober. Und ja, ich komme immer gerne her. Die Turniere sind immer sehr angenehm zu spielen hier in Frankreich. Die haben eine Menge Challenger und geben sich sehr, sehr viel Mühe, wie man hier sehen kann. Und deswegen kommt man als Spieler immer
2: gerne zurück ein bisschen ungewöhnlich ist, dass es gibt einen anderen Court, der ist glaube ich, ein paar Kilometer nördlich von hier und mhm. ich glaube, du hast das erste Match jetzt hier auf dem Center Court gespielt. Äh, ist das ein bisschen schwierig für euch, wenn die zwei Courts so auseinander liegen, die zwei Bases? Ich glaube, da drüben wird auch trainiert, oder? Mhm. Ähm, und dann das erste Match dann hier zu spielen? Ja, das ist ja bei
8: Hallenturnieren immer die Schwierigkeit, ne? eine Anlage zu finden, wo man vielleicht vier oder fünf Plätze in einer Halle haben kann. Ähm, den Platz gibt es nicht so oft. Ähm, vor allem in Frankreich bei den ATP-Turnieren ist es ein bisschen anders, aber bei den Challengern ist man das eigentlich so gewohnt, dass es immer einen Center Court gibt und dann eine Neben- und Trainingsanlage. Ähm, das war früher auch noch eine andere, die kenne ich oder kannte ich auch bisher noch nicht, die es dieses Jahr hier gibt. Ähm, Finde ich eine große Verbesserung, sowohl den Center Court als auch die Trainingsanlage. Mhm. Ich habe mich heute Morgen hier dann eingespielt, wir haben gestern schon mal geguckt, weil es dann immer ja ein bisschen anders ist, der Ball springt ein bisschen anders in so einer großen Halle, das ist eine andere Optik als in so einer etwas kleineren Trainingshalle, ja, aber da gewöhnt man sich relativ schnell dran. Und das ist ja leider normal, in Anführungszeichen leider normal, weil ich das immer schade finde, dass, dass dann nicht alle Spieler auf der Anlage sind und man vielleicht mal ein bisschen bei allen Matches gucken kann, sondern das so ein bisschen auseinander liegt. Aber das ist, wie gesagt, die Schwierigkeit mit dem, mit dem Platz, den man braucht dafür, für die ganzen Plätze. Und ähm, ja, ich freue mich, dass ich heute dann zweite Runde hier spielen konnte. Es ist ein sehr, sehr schöner Center Court mit Hawkeye und ähm, Richtig schöne Halle für, für ein Tennisturnier, das haben sie sehr, sehr gut gemacht hier. Und ja, ab jetzt glaube ich, bleibe ich dann auch hier so lange, wie das Turnier für mich noch geht.
2: Ja, hoffen wir, dass es noch so weitergeht. Ähm, du kommst ja aus Australien, hast du angefangen, das ähm, bei den Australian Open Qualifying zu spielen. Mhm. Ich stelle mir auch ziemlich schwierig vor, dass man glaube ich einen langen Trip hatte, äh, wieder hierher zu kommen nach Europa, ich glaube indoors, sich so dann wieder einzugewöhnen. Sergej hat gemeint, gestern habe ich mit ihm gesprochen, das ist nicht ganz so schwierig, mhm. aber ich denke mal die Reisestrapazen und so weiter, wie ist es dir gegangen? wann bist du hier
8: ja, man merkt das auf jeden Fall deutlich, das kann man, glaube ich, pauschal sagen. Also der eine hat ein bisschen mehr Probleme, der andere ein bisschen weniger. Ich äh, habe am Dienstag verloren in Melbourne, direkt am ersten Tag, bin dann am Mittwochabend geflogen und war am Donnerstag in Hamburg, Donnerstagmittag. Ähm, dann braucht man immer sowieso erstmal anderthalb Tage, bis man wieder klarkommt und es dauert meistens auch so fünf, sechs Tage, bis man sich wieder an den anderen Rhythmus gewöhnt hat von der Zeit her. Ähm, von draußen nach drinnen zu kommen, vom Tennis, finde ich einfacher als andersrum. Ähm, keine Witterungsbedingungen mehr, kein Wind, keine Sonne, ähm, sondern ein bisschen mehr Regelmäßigkeiten. Äh, das fällt, glaube ich, vielen leichter, allerdings ja, hat man auf jeden Fall damit zu kämpfen, dass man nicht ganz so gut schläft, wie man das vielleicht gewohnt ist und dass es hier wieder deutlich kälter ist, als es in Australien war, ähm, das spielt, glaube ich, auch eine Rolle. Aber ja, die Umstellung von draußen in die Halle zu kommen, das mag ich eigentlich immer ganz gerne. Ähm, und hatte auch ein paar Tage mehr wahrscheinlich als die meisten, weil ich am ähm, Dienstag leider früh verloren habe in Australien und dann am nächsten Tag direkt auf den Flug gekommen bin. Ähm, habe dann zu Hause noch einmal trainiert am Samstag und bin dann Sonntag hierher gekommen. Hat natürlich auch ein bisschen geholfen, dass ich hier gesetzt bin und nicht gleich am Montag erste Runde spielen musste. Ähm, da hatte ich noch einen Tag mehr,
2: um mich zu akklimatisieren. Das hat auch geholfen. Jetzt hast du aber in Australien beispielsweise ja auch keinen Challenger gespielt. Wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen, mhm. Canberra, Bendigo oder vielleicht sowas zu spielen. Was hat da ja. den Grund gegeben, nur die Quali zu spielen, in Anführungszeichen?
8: Ähm, ich war rechtzeitig da. Ich bin schon im alten Jahr noch geflogen nach Australien, mhm. um da äh, eine Woche Vorlauf zu haben vor dem möglichen ersten Turnier. Aber das war so gut besetzt, dadurch, dass die äh, zwei ATP-Turniere ja gestrichen haben in, in der ersten Woche mhm. äh, und nur den ATP-Cup hinzugefügt haben. Ähm, dass ich mich entschieden habe, okay, ich fliege nach Australien, dann bin ich direkt da, bereite mich davor, wenn ich in Canberra oder Bendigo reinkomme, spiele ich, wenn nicht dann nicht. Der Cut ist leider überhaupt nicht gefallen, also haben nur zwei Leute rausgezogen. Mhm. Ich bin dann noch hingefahren auch und habe mich eingesignt für die Quali, aber das habe ich in Melbourne schon gewusst, dass das eng wird, weil da waren sechs oder sieben andere, die das gleiche gemacht haben oder die gleiche Idee hatten. Ja, deswegen konnte ich nur in Melbourne spielen. Leider kein Vorbereitungsturnier gehabt, aber ja, so ist das, wenn die da so ein paar Sachen ändern. Da hat man nicht wirklich viele andere Optionen. Und ähm, ja, das war dann ein kurzer Auftritt, was die Matches anging von mir in Australien dieses Jahr. Das habe ich mir auch anders vorgestellt. Aber gut, so ist das, das kann man nicht ändern. Und der andere war besser auf jeden Fall da in Melbourne auch. Das kann man auch nochmal sagen. Und dann ja, geht es jetzt hier für mich weiter.
2: Die Bedingungen in Australien waren ja auch nicht so einfach mit den Buschfeuern. Da gab es auch diese, diese Verlegung des, des, des Challenger-Turniers, dann ja. eben von Canberra nach Bendigo. Habt ihr da, hast du da auch irgendwas mitbekommen, irgendwie da ja, getroffen ich, gewesen davon? Ich hatte schon
8: geplant, nach Canberra zu fliegen. Die Flüge hatte ich schon gebucht auch. Mhm. Ähm, dann war Peter Gojowczyk schon da. Der ist mhm. nämlich von, aus Deutschland da direkt hingeflogen. Der hat mir Bilder dann geschickt die ich ihm nicht abgenommen habe. Ich habe gesagt, hör auf, mir sowas aus dem Internet zu schicken, das ist dann nicht so, weil es in Melbourne bis dahin noch wirklich so war wie immer. Also strahlend blauer Himmel, man hat gar nichts gerochen, die Luftqualität war 1A. Und dann ist er am selben Abend noch aus Canberra zurück nach Melbourne geflogen und ja, sein Trainer Kasi hat auch gesagt, er glaubt nicht, dass das Turnier da stattfindet. Und ja, dann ging das eigentlich so ein bisschen los, dass man überlegt hat, okay, was passiert hier eigentlich und sich so ein bisschen intensiver damit befasst hat. Dann kam die Mail am Tag danach auch schon, dass das Turnier auf jeden Fall nicht in Canberra stattfindet, mhm. sondern nach Bendigo verlegt worden ist. Und dann ging das auch schon in Melbourne los, bevor wir nach Bendigo äh, gefahren sind, dass es da ein Tag war, wo der Wind gedreht hat und der ganze Smog in die Stadt kam. Ähm, dann haben sie auch am Nachmittag schon empfohlen, nicht mehr zu trainieren und wenn es geht, nicht so viel draußen zu sein. Dann hat man das auch deutlich gerochen, es hat bestialisch gestunken. Das ist dann aber nach einem Tag wieder so ein bisschen abgezogen, weil der Wind sich wieder gedreht hat. In Bendigo war das ähnlich, da waren die ersten anderthalb Tage, die wir da waren, auch so, dass man die ganze Zeit diesen angebrannten Geruch in der Nase hatte. Es war immer mal phasenweise so ein bisschen halt bewölkt durch den Rauch, der dann reingezogen ist. Und als wir dann von da zurück nach Melbourne sind, war das eigentlich ja, durchgehend schlechter am schlimmsten eigentlich dann an den Tagen, wo gespielt wurde. Am Montag war es schon am Nachmittag richtig schlecht und Dienstag, Mittwoch, so wie ich das noch mitgekriegt habe und von anderen gehört habe, hat sich das bis Ende der Woche eigentlich so gezogen, dass es ja eigentlich nicht spielbar war von der Luft, wenn man ehrlich ist, wenn man nach den Werten gehen würde. Ich hatte jetzt beim Match keine Probleme damit. Ich habe es natürlich die ganze Zeit gerochen, aber es war nicht so, dass ich irgendwie das Gefühl habe, okay, ich muss mich gleich übergeben oder dass es wirklich... Hart ungesund, soll es ja eigentlich sein, aber das kriegt man dann in der Situation nicht so wirklich mit. Ähm, ja, es ist schade, weil ähm, das ist eigentlich immer meine Lieblingsreise, die Australienreise im Jahr, wenn man aus dem europäischen Winter fliehen kann und dann da möglichst lange äh, bei schönstem Wetter und draußen sein kann. Ähm, das ist so ein bisschen ja, untergegangen, leider durch die katastrophalen Zustände. Da kann man hoffen, dass das ja, bald in den Griff gekriegt wird und äh, im nächsten Jahr dann wieder so ist, wie man, wie man Australien kennt und dann äh, ja, da wieder eine schöne Zeit oder eine schönere Zeit haben kann.
2: Ja, hoffen wir auf jeden Fall. Jetzt vielleicht noch ein paar Worte ähm, bezüglich der Vorbereitung, die du gehabt hast von, 2008, also von 2019 auf 2020 jetzt. Mhm. Wie verlief das bei dir, die,
8: die Offseason? Ähm, ich habe den größten Teil in Hamburg zu Hause gemacht, mit meinem Trainer da vor Ort und mit meinem Athletiktrainer. Ähm,
2: Stichwort Trainer vielleicht ganz kurz, ist noch Julian Reister, oder? Und genau, ist, ist Julian Durstack Reister,
8: der ist mit hier mhm. und in Australien war Ralf Grambo mit mir, mhm. mit dem arbeite ich auch wieder zusammen. Ähm, die teilen sich die Reisen im Jahr so ein bisschen auf, aber wenn ich in Hamburg zu Hause trainiere, macht Julian das immer. Ähm, ja, Das habe ich zu Hause gemacht mit Marvin Möller zusammen, ein junger deutscher mhm. Nachwuchsspieler, der jetzt von einer sehr, sehr langen Verletzung zurückgekehrt mhm. ist. Der hatte massive Probleme mit seinem Handgelenk über anderthalb Jahre, hat jetzt sein erstes Turnier auch wieder gespielt in Nussloch. Also ist wieder gesund und das bleibt hoffentlich auch so. Ja, die Vorbereitung haben wir da gemacht und dann bin ich am 28. Dezember schon nach Australien geflogen, um noch eine Woche mindestens da zu haben, weil das dann doch immer eine große Umstellung ist, wenn man so lange in der Halle gespielt hat und mit der Zeit und den Temperaturen und so und da war Ralf dann auch schon vor Ort. Ähm, und dann habe ich noch eine Woche mit ihm da Vorbereitung gemacht, es wurden dann anderthalb, weil ich Bendigo nicht spielen konnte. Mhm. Aber ja, haben wir gut gearbeitet, so ein paar Sachen wieder angebaut und geguckt, wo können wir uns vielleicht verbessern und ja, bin sehr zufrieden gewesen mit der Vorbereitung, hatte mir natürlich dann für Melbourne ein bisschen mehr erhofft als eine Erstrundniederlage, aber gut, das weiß man ja vorher nie, der Gegner spielt da auch immer mit und ja, fühle mich aber sehr gut, bin körperlich wieder voll fit und ähm, ja, brauche jetzt auf jeden Fall ein paar Matches, jetzt habe ich diese Woche schon mindestens drei, um so diesen Turnierrhythmus wiederzufinden und hätte kein Problem, wenn das hier dann auch mehr werden als drei, vielleicht fünf und ich das Turnier gewinnen kann, das ist auf jeden Fall das Ziel, aber ja, wie gesagt, das war eigentlich schon eine sehr runde Vorbereitung für mich, ich habe mich da wohl gefühlt und sind auf einem guten Weg, glaube ich, da.
2: Ich Ziele das letzte Mal, als wir uns getroffen haben, das war ja, Finale in Braunschweig. Mhm. Ähm, da hast du gesagt, ja, also ein paar gute Jahre habe ich eigentlich schon noch vor mir. Ähm, ja. Wie geht man jetzt in so eine neue Saison rein? Ähm, was sind da so die Prioritäten oder die Zielsetzungen, die man sich da vielleicht steckt?
8: Also Priorität ist auf jeden Fall erstmal, dass man körperlich gesund bleibt. Das ist auch bei in meinem Alter, obwohl ich in meiner Karriere bisher in der Vergangenheit sehr, sehr wenig damit zu tun hatte, mit Verletzungen bis auf im letzten Jahr einmal, über drei Monate. Ähm, ja, ist das, glaube ich, das A und O, weil der Körper das Kapital ist. Und ähm, ja, abgesehen davon ist bei mir eindeutig das Ziel, dass ich mich wieder erste 100 spielen möchte. Ähm, und ich bin auch überzeugt, dass ich das schaffe, wenn ich gesund bleibe und die Sachen so professionell mache, wie es von mir erwartet wird und wie es aber auch nötig ist, weil die Dichte der Spieler mittlerweile so zugenommen hat und so viele gute junge Spieler danach kommen und immer noch äh, andere Spieler, die vielleicht vor zwei, drei Generationen schon längst aufgehört hätten, äh, immer noch spielen und immer noch dabei sind. Ähm, deswegen ja, darf man da nichts verschenken. Man muss versuchen, so viel es geht da rauszuholen und ja, sich täglich im Training zu verbessern und... Alles hat sich professionalisiert, da muss man mitschwimmen, sonst hat man da keine Chance. Das habe ich gemerkt in den
2: letzten Jahren. Und das ist auf jeden Fall mein Ziel für dieses Jahr. Ich habe ja gestern ein bisschen gesprochen, ihr habt ihr so seit ähnliches Alter, habt ähnliche Vita, beide so Top-100-Spieler. Ihr habt gesagt, na, er möchte die Saison eigentlich jetzt ein bisschen weniger spielen ja, oder wenn, dann möchte er eben halt hauptsächlich Quali, ATP spielen. Mhm. Ähm, hat sich das so ein bisschen verändert? Also ich meine, hast du dich so ein bisschen eingegroovt auf diesen Challenger-Turnieren und hat sich vielleicht auch ein bisschen was verändert? Die, die Draws sind ja auch ein bisschen größer geworden. Du hast gesagt, es sind viele junge, hungrige Spieler da unterwegs, die mhm. wollen jedes Match gewinnen.
8: Ja, das hat sich auf jeden Fall verändert. Ich habe jetzt ja schon oder spiele ja eigentlich schon überwiegend jetzt seit zwei oder drei Jahren Challenger, weil mein Ranking das nicht hergegeben hat, äh, andere Turniere zu spielen, bis auf die Grand Slams und hier und da mal eine Quali beim 250er oder 500er. Ähm, wenn ich das vergleiche zu der Zeit, als ich mich das erste Mal Top 100 gespielt habe, ist das also wie Tag und Nacht der Unterschied. Ne? Erstmal gibt es ein größeres Feld, es gibt mehr Spieler, ich finde, die Dichte, was ich eben schon angesprochen habe, ist viel, viel größer geworden. Mhm. Ähm, wenn man früher zum Challenger gefahren ist und man hat sich gut gefühlt, sag ich mal, und man war irgendwie hochgesetzt, erste vier, dann war die Wahrscheinlichkeit, hatte ich so das Gefühl, viel höher, dass man dann auch seine Setzung sozusagen erfüllt hat, dass man irgendwie Viertel oder Halb gespielt hat. Da war das die absolute Ausnahme, dass man vielleicht mal nach unten hin, so gegen Spieler, die aus nicht mehr erste 300 standen oder so verloren hat. Das habe ich das Gefühl, ist heute gar kein Unterschied mehr, ob ich gegen einen Spiele, der 18, 19 ist, der 420 steht oder 600 steht oder einen, gegen einen Spiele, der 100 steht. Finde ich, ist vom Tennislevel natürlich immer noch ein Unterschied, deswegen steht der eine 100 und der andere 400, aber also minimal, da sind Prozente, die da den Unterschied machen. Deswegen kann man hier bei den Turnieren gegen jeden gewinnen und verlieren. Das macht es einem natürlich schwerer, sich wieder hochzuspielen, weil es viel, viel mehr gibt, die, die das gleiche Ziel haben, den gleichen Plan verfolgen und halt die Dichte ist zu so viel enger geworden, ähm, sind die absoluten Ausnahmen, die sich da so in einem Rutsch hochspielen. Ähm, ja, deswegen muss man sich damit anfreunden, dass wenn man nochmal das Ziel hat, sich wirklich hochzuspielen und den Plan haben wir, haben wir gemacht und das Ziel verfolgen wir alle, dann geht das in erster Linie darüber, Matches bei Challengers zu gewinnen, weil es am Anfang auch nicht so viele ATP-Turniere gibt, bei denen ich jetzt reinkommen würde mit meiner derzeitigen Ranglistenposition. Das habe ich voll angenommen. Da muss man sich äh, auch für committen, glaube ich, weil das nicht so leicht ist, wenn man mal weiß, okay, es ist tausendmal schöner, wenn man Hauptfelder bei den ATPs ist und sich den Plan so stricken kann, wie man möchte und ab und zu mal so ein Challenger einbaut, sondern man muss sich da eiskalt äh, durchfalten, sage ich jetzt mal und ähm, ja, die Herausforderung voll annehmen, dass jeder andere auch gewinnen will und einem nichts geschenkt wird und man eine Menge Matches spielen und gewinnen muss, um sich wieder da in eine Position zu bringen, wo man dann vielleicht mal sagen kann, okay, jetzt steht man wieder kurz vor 100, jetzt spielt man ein bisschen mehr ATP und ein bisschen weniger Challenger wieder. Ähm, ja, das habe ich gemacht und damit bin ich auch voll okay. Das ist für mich auch der einzige Weg, den es gibt, um das nochmal möglich zu machen, nochmal zurück in die Top 100 zu kommen und ja, ich ist jetzt übertrieben, wenn ich sage, ich freue mich darauf. Ich würde lieber direkt natürlich bei den ATPs anfangen, aber das geht nicht, deswegen ja, ist das für mich voll okay. Ich nehme das total an und da wird sich im ersten halben Jahr, glaube ich, auch nicht viel ändern.
2: Auch nichtsdestotrotz, das ist ja ganz interessant, weil du hast einen ganz guten Vergleich. Ich glaube, die Turniere haben sich ja auch verändert. Also die Challenger-Turniere, meine ich ja schon gesagt, gerade in Frankreich, die machen mhm. einen richtig guten Job. Ja. Ich glaube, dann kann man sich vielleicht auch so ein bisschen die Events mal sagen so rauspicken, die dann auch, ja, auch für also auch als Spieler vom Treatment her, glaube ich, ganz angenehm sind, oder?
8: Total, ja. Wenn man das vergleicht zu früher, ist es eigentlich auch nicht mehr zu vergleichen, ähnlich wie mit mhm. den mit den ähm, Draws und mit den Spielern, die da waren, ähm, das ist nicht viel schlechter, wenn überhaupt, als jetzt ein ATP-Turnier in Frankreich. Bis auf, dass vielleicht das Feld ein bisschen anders ist und dass es ein bisschen kleiner aufgezogen ist, weil das Budget natürlich auch ein anderes ist. Ähm, aber ja, ich glaube, wenn man wirklich ein Ziel vor Augen hat, so wie ich, und das ausgibt und da alles dran setzen will, um das zu verfolgen, dann ist es auch eigentlich Egal, ob man jetzt beim Challenger spielt oder beim ATP-Turnier oder beim Grand Slam. Natürlich wäre ich auch gerne noch in Melbourne und wäre jetzt in der dritten Runde, aber ja, genauso gerne spiele ich hier und ähm, wenn ich dann das Turnier hier gewinne, sind das auch 80 Punkte für mich, die bringen mich deutlich nach vorne. Ähm, ja, deswegen ist es eigentlich, glaube ich, primär, wenn man wirklich sich committet dafür und ein Ziel hat, was man verfolgt und was man gerne macht. Und ich spiele gerne Tennis und bin gerne unterwegs. Und dann ist es egal, ob man in Rennen ist oder in Montpellier oder Marseille oder in Quimper nächste Woche. Dann geht es um das, das große Ziel nicht aus den Augen zu verlieren und dafür alles zu tun, was nötig ist. Und Dann ist das auch voll in Ordnung und das ist hier ein absolutes Top-Turnier, finde ich.
2: So, noch ein bisschen Ausblick geben auf die weitere Turnierplanung, wie weit das vielleicht schon reicht?
8: Ja, also ich werde äh, in der nächsten Woche in Quimper wieder hier in Frankreich einen Challenger spielen, dann habe ich gemeldet die Quali bei 250 an Montpellier, da bin ich aber relativ weit draußen und ich glaube auch, dass ich die nicht spiele, äh, sondern dann nach Hause fahre, weil ich in der Woche drauf nach Amerika fliege und da einen Challenger in Amerika, in Cleveland spiele und dann in Kanada zwei Turniere, Drummondville und Calgary spiele. Ähm, dann komme ich zurück nach Europa und bleibe noch drei bis vier Wochen in der Halle. Auch wieder in Frankreich, die haben relativ viele Turniere. Ähm, Lille und saint spiele ich da auf jeden Fall. Und zwischendrin wahrscheinlich noch eine Woche äh, in Almaty. Das heißt jetzt nur Sultan, ist wurde umbenannt. Ähm, das ist so der Plan bis jetzt. Ähm, und danach geht es dann auf Asche. Wann ich da genau anfange mit Turnieren, weiß ich noch nicht ganz genau. Das hängt, glaube ich, auch ein bisschen darauf ab, davon ab, wie viel ich jetzt spiele bis dahin. Wie viele Matches und wie dann so das Ranking ist, aber das ist erstmal der Plan, bis Ende März auf jeden Fall in der Halle spielen. Einmal noch rüber nach Amerika und Kanada und dann wieder zurück und dann auf die Asche.
2: Morgen steht aber erst nochmal Viertelfinale hier an. Yeah. <lacht> Roberto Ortega glaube ich und ähm, wer ist noch mit dabei? Ich weiß gar nicht. Da unten, Evan
8: Furness, Franzose. Ja. Kennst du die zwei? Äh, kenne ich beide. Gegen den einen habe ich einmal schon gespielt. Gegen den Franzosen äh, vorletztes Jahr in Saint-Brieuc, auch in Frankreich mhm. hier. Den anderen kenne ich, habe ich aber noch nie gespielt. Auch ein gutes Beispiel dafür, dass man ja, hier gegen keinen irgendwie, sage ich jetzt mal, ein einfaches Match hat, sondern zwei, das sind zwei richtig gute Spieler. Der eine ist noch sehr jung, der Franzose, der andere schon etwas älter, aber ähm, ja, sind beides, wie gesagt, sehr, sehr gute Spieler. Da muss ich mein bestes Tennis spielen, wenn ich die schlagen will oder eine Chance haben will, die zu schlagen. Ähm, wenn ich darauf heute aufbauen kann, dann glaube ich, sieht das gut aus. Aber wie gesagt, morgen ist wieder ein neuer Tag. Das kenne ich jetzt auch schon, dass äh, ja, man sich nicht jeden Tag so gut fühlt und einem alles zufällt und deswegen gilt es da wieder natürlich voll Vollgas zu geben und da volle Konzentration auf den Gegner, wer dann auch immer gewinnt. Und dann, ja, glaube ich, bin ich ganz gut aufgestellt, aber.
2: super, fantastisch. Viel Erfolg dafür. Dankeschön.
1: Ja, interessante Einblicke in das Challenger-Leben, beziehungsweise in das Leben von Tobias Kamke, in das sportliche Leben. Und ähm, ich denke, das war ein ganz guter Abschluss für unsere erste Sendung hier der Challenger Corner auf meinsportpodcast.de, oder? Was gibt es ja, jetzt als nächstes bei dir? Was gibt <lacht> es jetzt als nächstes bei dir?
2: Ähm, ja, bei mir ist jetzt erstmal ein bisschen Ruhe angesagt. Die, ähm, die Turniere sind noch unterwegs. Also wie gesagt, Britannien ist jetzt noch, Camp Harris die Woche ist überhaupt. Die Challenger-Tour ist jetzt sehr, sehr aktiv. Man ist jetzt, glaube ich, auf ja, mehreren Kontinenten unterwegs. Du hast schon erwähnt, Bernie ist noch äh, in Australien äh, angesagt. Die hartplatz beginnt in den USA. Oracle Challenger Series in äh, Newport Beach. Und was viele überhaupt noch gar nicht auf dem Schirm haben, ist das erste sandplatz des Jahres wird gespielt. Bunter der Leste. Also das heißt, man hat inzwischen ist er sehr weit aufgestellt, sehr breit aufgestellt. Für jeden Spieler ist dann im Endeffekt etwas dabei, und so geht es dann auch die nächsten Wochen ähm, dann auch immer weiter. Ähm, heute kam auch noch die Meldung rein, dass die angesetzten Turniere, vier Turniere im März in China abgesagt wurden aufgrund des Coronavirus. Ja. Die anderen Turniere sollen noch ja, Stand jetzt stattfinden. Also das ist ja auch eine Sache, wo die, wo die Challenger-Turniere jetzt nach der Verlegung von Bendigo oder Canberra und Bendigo dann nochmal ja, hier so ein paar negative Auswirkungen dann eben auch zu spüren bekommen haben. Ja, und für mich, ja, gute Frage. Ich denke mal, ich werde mal auf die europäische Sandplatzsaison warten. Mabea könnte da ganz vorne sein.
1: Mabea, natürlich Spanien für den Halbspanier quasi, Florian her. Aber nächstes Jahr, nächsten Monat, also im Februar, ist wirklich die Challenger Tour weltweit unterwegs. Es gibt in Dallas ein Turnier, es gibt in Launceston, Australia ein Turnier, in Cherbourg, in Bengaluru in Indien gibt es ein Turnier, in Drummondville in Kanada, in Mexiko, in Koblenz gibt es ein Turnier im Februar. Also die Challenger Tour ist weltweit im nächsten Monat unterwegs, aber da werden wir sicherlich mal einen, Zeit, einen Zeitpunkt finden, wo wir mal wieder eine Sendung in der Challenger Corner machen können. Auf jeden Fall. Florian Herr, ich Und gut, danke. Und gut, dass du Koblenz gesagt hast. Das habe ich natürlich vergessen. In so, Koblenz werde ich natürlich sein. So sieht es nämlich aus. Ich habe schon gedacht, <lacht> das würdest du auslassen. Nein, Koblenz nimmt Florian ja. her natürlich mit. Also, vielen Dank, Florian, für deine Zeit. Vielen Eine gute Nacht in die deutsche Nacht. Hier geht es gerade erst los in Australien. Danke dir, Florian. Danke, Andreas. Viel Spaß heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er. Aber
2: das ist ein Auto.
3: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24 alles richtig gemacht.
0: Challenger Corner. Der Tennis-Podcast mit Florian Herr und Andreas Thies. Alles rund um die Turniere unterhalb der ATP-Tour. In Zusammenarbeit mit tennistourtalk.com Challenger Corner auf